0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الواحد والثلاثين من دروس سورة آل عمران ومع الآية الواحدة والعشرين بعد المئة أيها الإخوة الكرام بدءاً من هذه الآية ولستين آية قادمة يتحدث الله عز وجل عن موقعة أحد وقبل أن نشرع بفضل الله وتوفيقه في تفسير هذه الآيات المتعلقه بموقعه احد لا بد من وقفتين وقفه اولى نتحدث عن حكمه هذه المعركه التي انهزم فيها المسلمون وقفه ثانيه نتحدث عن وقائع هذه المعركه فمن حكم هذه المعركه إلى وقائع هذه المعركة وبعدها نبدأ بتفسير الآيات التي تبدأ بقوله تعالى وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ أيها الإخوة الكرام الحقيقة الأولى أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من أحداث ومشكلات وازمات ومضائق وصعوبات وانتصارات ونكسات حياه مقصوده من قبل الله عز وجل لان كل موقف من هذه المواقف وقف النبي فيه موقفا كاملا وقف موقف المشرع فالاحداث التي جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحداث متميزة أحداث كانت سببا للتشريع فهناك انتصارات وهناك نكسات وهناك تقدم وهناك تأخر وهناك مؤامرات وهناك تنكيل من الكفار وهناك موت في سبيل الله وهناك نصر عزيز فكل هذه الأحداث كانت مقصودة لذاتها لتكون درسا بليغا لامته من بعده، يعني ما من حدث على الاطلاق الا وقد اراده الله عز وجل لذاته ليكون سببا لمنهج قويم ننتفع به، فالامة الاسلامية اليوم في اشد الحاجة الى هذه الدروس، وكان هذه الدروس التي حصلت من تفاعل النبي مع المحيط الذي أحاط به ومع البيئة ومع المعطيات ومع الأحداث هذه الدروس هي منهج يمكن أن ننتفع به في مشكلاتنا التي نعانيها هذه أول حقيقة الحقيقة الثانية أيها الإخوة هو أن المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعوا في نكستين نكسة أحد ونكسة حنين في أحد خالف النص خالف النص القتالي يعني هزموا لأسباب متعلقة بالقتال نفسه وفي معركة حنين هزموا لأنهم وقعوا في شرك خفي فنحن إما أن نهزم لتقصير في الإعداد وإما أن نهزم بضعف في الإيمان قال تعالى وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَّ هذا بند الإعداد شرط الإعداد لكنه شرط لازم غير كافي الشرط الثاني شرط الإيمان وكان حقا علينا نصر المؤمنين فهذا النبي الكريم سيد الخلق وحبيب الحق ومعه أصحابه الذين افتدوه بأرواحهم ومع ذلك حينما وضع خطة وألزمهم بتطبيقها وخالفوا هذه الخطة لم يستحقوا النصر يدل هذا على قيمة التنظيم، وقيمة القيادة، وقيمة الطاعة، لم يهزم المسلمون بسبب خطأ من رسول الله، ولكنهم هزموا بسبب خطأ من مقاتليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما وضع الرماة على تلة من جبل أحد أمرهم أن يلزموا أماكنهم ولو رأوا أن الطير تأكل الجيش ينبغي أن يلزموا أماكنهم رسول الله وانكبوا على ساحة المعركة ليأخذوا الغنائم وقد قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فنحن لا ننتصر إلا بشرطين كل من هذين الشرطين شرط لازم غير كافي لا ننتصر إلا بالتوحيد وبالافتقار إلى الله عز وجل والتوكل عليه كما انتصروا في بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وننتصر أيضا بأن نعد ما نستطيع أعدوا لهم ما استطعت وهناك ملمح دقيق في هذه الآية ما كلفنا الله جل جلاله أن نعد لهم القوة المكافئة وقد يكون هذا فوق طاقة المسلمين ولا سيما في هذه الأيام قطع أعداؤنا مراحل كثيرة جدا في التطوير والتحديث والحروب الألكترونية وفي الأقمار الصناعية والصواريخ ودقة الإصابة والأسلحة الجرثومية والكيماوية والفتاكي والأسلحة المعنوية والإعلام فلو أن الله عز وجل كلفنا أن نعد لأعدائنا قوة مكافئة هذا فوق طاقتنا الآن ولكنه جل جلاله رحمنا فأمرنا أن نعد القوة المتاحة فقط أعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأمرنا أن نؤمن به حق الإيمان وأن نفتقر إليه فإذا آمنا به حق الإيمان وافتقرنا إليه كان النصر حليفنا لقول الله عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا هذه حقائق مسلم بها فمتى يهزم المسلمون إذا قصروا في الإعداد لعدوهم الإعداد المتاح أو إذا اعتدوا بأنفسهم ونسوا ربهم فأشركوا إما أن ننهزم لضعف في إيماننا وإما أن ننهزم لضعف في استعدادنا فإذا كنا مؤمنين الإيمان الكافي ومستعدين الاستعداد المتاح كان النصر حليفنا ومن نحن أمام أصحاب رسول الله هؤلاء الذين شهد الله لهم بالفضل ولقد رضي عنهم في محكم القرآن الكريم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ومع ذلك حينما وقعوا في شرك خفي ورأوا أنفسهم عشرة آلاف مقاتل وقد دانت لهم الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها وكانوا أكبر قوة ضاربة في الجزيرة مع ذلك ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ماذا نستفيد من هذا الدرس في حياتنا اليومية؟ تاجر يشتري بضاعة من دون دراسة من دون معرفة احتياجات السوق فرضاً من دون معرفة لجدوى هذه الصفقة من دون دراسة لأسعار السوق يشتريها شراءاً عشوائياً قصر في الإعداد ثم إنه لما اشتراها قال سوف أبيعها قصر في الإيمان ولم يتوكل على الله، إذا لا يبيعه إذا لا يربح، هذان الدرسان يطبقان في كل حقول الحياة، يطبقان في الدراسة، قال طالب يا رب أنا متفوق في الجبر وضعيف في الهندسة، فرسب في الجبر ونجح في الهندسة، في الامتحان الثاني قال يا ربي الهندسة والجبر عليك أنت حينما تتوهم أنك متفوق وأنك مستغن عن إمداد الله لك لا تحقق النجاح أو حينما تقصر يعني طالب ما درس أبدا أنا مؤمن والله يحبني وإذا ما نجحك ترتيب الله ما في نصيب سبحان الله هذا أيضا كلام مرفوض هذا درس بليغ في حياتنا في دراسة طلابنا في حرفنا في طبنا في هندستنا في تجارتنا في حربنا في سلمنا في كل شؤون حياتنا يجب أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء فإذا كان التقصير في الإعداد لا ننتصر إذا كان تقصير في الإعداد المتاح لا ننتصر وإذا كان تقصير في الإيمان التوحيدي لا ننتصر إذا اعتددنا بأنفسنا ونسينا ربنا واستغنينا عن الالتجاء إليه لا ننتصر وإذا قصرنا في الإعداد لعدونا لا ننتصر هذا درس بليغ من دروس السيرة فأصحاب النبي وهم على ما هم عليه من إيمان ومن تضحية ومن توحيد في بدر انتصروا لأنهم كانوا موحدين وأعدوا العدة التي أتيحت لهم وكانوا قلة قليلة وفي أحد عصوا أمر رسول الله لو أن الله نصرهم في أحد على الرغم من المعصية التغى منهج الله. لو ان الطالب ما درس ابدا ونجح معناها الدراسه ما لها قيمه الله عز وجل اراد ان يدفع المسلمون ثمن هذا التقصير. يعني اليس الله قادرا ان يمسك النبي بحفنه من تراب ويلقيها في وجوه الاعداء فيولوا هذه؟ شيء ممكن ان يقع. ولكن لو فعل هذا النبي وانتقل النبي إلى الرفيق الأعلى نقصر في الإعداد ونقول ليس بيننا نبي الله حتى ينصرنا على أعدائنا لا الله عز وجل جعل المسلمين يدفعون ثمنا باهظا لتقصيره لكن لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على هؤلاء الرمات الذين عصوه وقد استنبط العلماء استنباطا رائعا هو أنهم عصوا أمرا تنظيميا ولم يعصوا أمرا تشريعيا الأمر التشريعي شيء والتنظيمي شيء أيها الإخوة الكرام لكن قريش في هذه المعركة لم تحقق ما أرادت لو أنها أرادت الثأرة لقتل بدر حققت بعض ما أرادت لو أنها أرادت أن تستعيد هيبتها حققت بعض ما أرادت لبعض الوقت أما لو أنها أرادت أن تقضي على المسلمين وأن تفسح الطريق إلى تجارتها إلى الشام لم تحقق ما تريد يعني مهما أصيب المسلمون من نكسات هم موجودون والله معهم لا يتخلى عنهم لكن يؤدبهم تماما كالابن يخطئ لكن الأب لا يتبرأ من ابنه ولا يطرده من البيت لكنه يؤدبه فمعنى ذلك أنك إذا كنت مؤمنا بالله ينبغي أن تصبر على تأديب الله الله لا يتخلى عنك بالكلية ولكن يسوق لك من الشدائد ما يحملك على معرفته وطاعته أيها الإخوة الكرام أحد كانت فرزاً للمؤمنين ودائماً هذه المصائب تسمى محك الرجال يعني مثلاً في الخندق الله عز وجل قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لأن الله ما كان ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يَمِيزَ الخبيث من الطيب، الطلاب في أثناء العام الدراسي كلهم يرتدون ثياب موحدة، وكلهم محسوبون على على المدرسة طلابا، وكلهم قد يرتدي ثيابا أنيقة. ولكن بينهم تفاوت كبير جداً في العلم بين طالب متفوق وطالب كسول وطالب يدرس وطالب لا يدرس متى يكشف التفاوت بينهم في الامتحان فلا بد من امتحان وأنتم أيها الإخوة هيئوا أنفسكم كل يدعي أنه يحب الله وكل يدعي أنه يحب طاعته ويسعى إلى جنة عرضها السماوات والأرض هذا كلام بكلام ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب لا بد من امتحان ففي مثل هذه المصائب هناك امتحان لذلك المسلمون في الخندق قال بعضهم لققوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا بل قال أحدهم أيعدنا صاحبكم لم يقل رسول الله أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يملك أن يقضي حاجته وبالمقابل قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فنحن في دار الابتلاء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون مستحيل يا إمام أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين فقال لن تمكن قبل أن تبتلى إذا نحن في دار امتحان نحن في دار ابتلاء إنا كنا مبتلين هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ومثل هذه المصائب ومشت هذه المعارك فيها ابتلاء يعني مثلا في القاهرة حصل زلزال أطباء من أطباء القاهرة ولوا وجوههم شطرة الإسكندرية وانسحبوا من هذا الزلزال طلبا للسلامة وأطباء بقوا في المستشفيات يعملون 24 ساعة خدمة لهؤلاء الجرحى، هذا الزلزال فرز الأطباء، ودائما وأبدا هناك فرز، الهجرة فرزت المؤمنين، مؤمنون انصاعوا لأمر النبي وهاجروا وآثروا الهجرة على أموالهم وبيوتهم ومكانتهم وأناس تشبثوا ببيوتهم وأموالهم ولم يهاجروا، فالهجرة فرز، والمعارك فرز، والمصائب فرز، وقهر الإنسان أحياناً فرز، يأتي ضغط، هؤلاء المؤمنون بعضهم لا يصمد بهذا الضغط فيعصي الله طلباً للسلامة، وبعضهم يصمد لذلك الإيمان الحق لا يتغير ولا يتبدل لا تحت سياط الجلادين اللاذعة ولا أمام سبائك الذهب اللامعة. المؤمن كالجبل لا تهزه هذه المغريات ولا تثنيه هذه الضغوط. فهذه المعركة فرز للمؤمنين. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أيها الأخوة وهناك حقيقة أيضا دقيقة جدا لو لم يدفع المسلمون هذا الثمن لاستهلنا بمنهج الله لو أنه مدرس أعطى تعليمات للتوضيح، وخالفها طالب فلم يعاقب سقطت قيمة هذه التعليمات مع لو أن المدرس كلف طلابا بوظيفه وفي اليوم التالي طلاب كتبوا وطلاب ما كتبوا فاستووا عند المدرس الذين كتبوا ولم يكتبوا في اليوم الثالث لن يكتب أحد التعليمات إذا لم تنفذ تلغى, تلغى قيمتها لو أن هؤلاء الصحابة على أنهم عصوا رسول الله انتصروا سقطت قيمة الطاعة إطلاقا وهذا شأن تربوي حينما لا يحاسب المقصر ولا يكافأ المحسن تسقط القيم يسقط الباعث يسقط الخوف يسقط الطمع الحقيقه تعد معركه احد استكمالا لبناء شخصيه المسلمين والله وانا في طريقي الى هذا المسجد يعني خطر في بالي أننا في هذه البلدة الطيبة نصلي وندعو الله عز وجل ونخطب ونلقي الدروس والمساجد ملآنة بالمصلين إلى من يعود الفضل في ذلك؟ إلى هؤلاء الصحابة الذين بذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس في أحد وبدر والخندق وسوف ترون بعد حين كم بذل هؤلاء الصحابة 70 فحابياً من نخبة الصحابة قتلوا في عود. هذا الإسلام الذي وصل إلينا مدفوع ثمنه باهظا نحن, نحن أخذنا من الإسلام ولم نعطه شيئا نحن حملنا ولم نحمل نحن قطفنا الثمار ولم نزرع الشجرة أما هؤلاء الصحابة الكرام بفضلهم وفضل إيمانهم واستشهادهم وإراقة دمائهم وصل الإسلام إلى هذه البلاد والله الذي لا إله إلا هو لو أن الصحابة الكرام فهموا الدين كما نفهمه نحن عبادات شعائرية ومظاهر واحتفالات ومؤتمرات ومكتبات ومحطات فضائية وندوات لو فهموا الإسلام كما نفهمه نحن والله الذي لا اله الا هو ما خرج الاسلام من مكه لم يصل الى المدينه لانه وصل الى اسبانيا ومن ذهب الى هناك يرى معالم المسلمين ووصل الى الصين في الصين خمسين مليون مسلم في اندونيسيا مئتين وخمسين مليون مسلم لولا ان الصحابه الكرام فهموا الاسلام فهما حقيقيا من تقلوا بالرعاة الغنم إلى قادة الأمم والآن نحن لا سبيل إلى استعادة هذا الدور القيادي لهذه الأمة إلا أن نعود إلى هذا المنهج القويم وإلى أن نتمسك بالتوحيد أن نوحد وأن نستعد أيها الإخوة بعد هذه الهزيمة اراد النبي ان يقلبها الى نصر فاصحابه كلهم جرحى يوم قتال عنيف وسوف ترون بعد حين انواع الشده التي شهدها المسلمون وانواع الجراحات التي اصابتهم ومع ذلك امرهم النبي ان يتوجهوا الى حمراء الاسد ليلحقوا المشركين ولم يقبل واحدا الا وقد خاض المعركه البارحه على الرغم من تحمله الشده ومن جراحه العميقه والسخينه لبى نداء النبي فخفف هذا الامر الى العشر وولى المشركون هاربين لان النبي عليه الصلاه والسلام ما اراد ان يحقق المشركون كل غايته أيها الإخوة آخر تعليق لا تقلق على هذا الدين إنه دين الله وأن الله جل جلاله يتولى نصرته ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جنديا في هذا الدين ويا أيها الإخوة الكرام وحينما لا يتاح لك مثل هذا الجهاد القتالي هناك جهاد وصفه الله عز وجل بأنه جهاد كبير أن تجاهد بهذا القرآن أن تتعلمه وتعلمه لأنك قبل أن تجاهد الكفار ينبغي أن توصل القرآن إلى المؤمنين يعني سأل بعضهم عالما أيصل ثواب قراءة القرآن على الموتى إلى الموتى فقال هذا العالم وقد أعجبتني إجابته قال وهل بإمكانك أن توصل هذا القرآن إلى الأحياء دعك من الموت هل بإمكانك أن توصله إلى الأحياء هل بإمكانك أن تقنع الناس أن يطبقوا هذا القرآن في بيوتهم أن يطبقوه في زواجهم في نزههم في حلهم في ترحالهم في كسب أموالهم في أفراحهم في أتراحهم هذا جهاد كبير الجهاد القتالي من أجل هذا الجهاد فإذا كان هذا متاحا للمسلمين في كل العصور من يمنعك أن تعقد مؤتمرا في أمريكا في عقر دار الأعداء إسلامية متاح لك أن تدعو إلى الإسلام في أي مكان وهذا الشاهد المساجد ملأة الحمد لله فأنت حينما لا يتاح لك جهاد قتالي لسبب أو لآخر متاح لك أن ترسخ هذا القرآن الكريم في نفوس المؤمنين، متاح لك أن تفهمه، أن تتعلمه، أن تعلمه، أن تجعل من هذا القرآن منهجا لنا، متاح لك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، متاح لك أن تبلغ من حولك آية أو حديثا أو حكما أو قصة أو سيرة متاح لك أن تفعل كل شيء ولكنه التقصير، من يمنعك أن تجلس مع أهلك لتعلمهم؟ من يمنعك أن تجلس إلى أصدقائك لتعلمهم؟ من يمنعك أن تنقل خطبة الجمعة إلى من حولك؟ أيها الأخوة الكرام، ورد في بعض الأحاديث أن إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فلزم بيتك، وأمسك لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، ودع عنك أمر العامة، وعليك بخاصة نفسك، أهلك، أولادك، جيرانك، أصدقائك، زملاؤك، رواد مسجدك، هؤلاء خاصة النفس، فنحن إذا أردنا أن نعلم هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نرسخ قيم الدين وأن نكون قدوة للآخرين فهذا سماه الله عز وجل في كتابه الكريم الجهاد الكبير الكبير وجاهدهم به جهادا كبيرا أبواب الخير مفتحة على مصاريعها أبواب الدعوة إلى الله مفتحة على مصاريعها الإسلام لا يحتاج إلا إلى نشر هذا الحق قوته بكلمته والأنبياء جاءوا بالكلمة الصادقة الواضحة النيرة الصحيحة المخلصة فقلبوا وجه الأرض منهم العرب قبائل متناحرة في الجاهلية كان أحدهم يمد رجله ويقول من كان أشرف مني فليضربها فيأتي من يضربها وتنشب حرب تزيد عن عشر سنوات جاهلية ما بعدها جاهلية تنابض بالألقاب استخار بقيم جاهلية غزل رخيص معاقرة خمرة ربا لا يحتمل أتيت والناس فوضى فكان النبي عليه الصلاة والسلام بحياة قصيرة مفعمة بالخير حتى أن الله عز وجل أقسم بعمره السنين فقال تعالى لعمرك إنهم لفي يعمهون أيها الإخوة الكرام هذه بعض حكم هذه المعركة معركة أحد والله عز وجل في هذه الآيات التي تحدث بها عن معركة أحد يبين أسباب هذه المعركة وتفاصيلها ولا بد من رواية تفاصيلها قبل الشروع بشرح هذه الآية أيها الإخوة الكرام الآية الكريمة وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ هذه الآية هي افتتاح القصة وقد أنزل فيها ستون آية وأشير في هذه السورة إلى بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في هذه الوقعة وكانت في شوال سنة ثلاث باتفاق الجمهور وكان سببها أن الله تعالى لما قتل أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها ورأس فيهم أبو سفيان ابن حرب لذهاب أكابرهم وجاءوا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع قريبا من ثلاثة آلاف من قريش أبو سفيان بسبب معركة بدر التي انهزم فيها المشركون وانتصر فيها المؤمنون وقتل في بدر رؤوس الكفر فأخذ أبو سفيان يؤلب قريشا على رسول الله وجمع ثلاثة آلاف مقاتل من قريش ومن حلفاء قريش ومن الاحابيش وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا ليحاموا عنهم ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبا من جبل أحد دققوا واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج المؤمنون من المدينة وأن يتحصنوا بها فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي وكان هو الرأي فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر وأشاروا عليه بالخروج النبي يرى أن يبقى في المدينة ويتحصن بها وأن يقاتل الكفار من أفواه الأزقة والنساء يضربون الجند من على السطوح نعم لكن بعض فضلاء الصحابة ممن فاته شرف يوم بدر أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج أشاروا عليه وألحوا عليه في ذلك وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فنهض النبي عليه الصلاة والسلام ودخل بيته ولبس لأمته أي لبس درعه وخرج عليهم وقد انسنى عزم أولئك الملحين لما رأوه قد لبس درعه وتأهب للخروج ندموا وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة ففعل فقال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبيٍ إذا لبس لأمته أي درعه أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه يعني بيّن النبي أن التردد آفة كبيرة اتخذ قرار بالخروج أما هذا التردد مشكلة كبيرة جدا والتردد في أغلب الأحيان سبب الإحباط وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في ألف من أصحابه واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة ببقية المسلمين في المدينة شوف النظام لا بد من أمير على المدينة والمسلمون جميعا في أحد استعمل ابن أم مكتوم على المسلمين في المدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو في المدينة رأى أن في سيفه سلمة ورأى أن بقرًا تذبح وأنه أدخل يده في درع حصينة، فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، سيدنا الحسن، وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الدرع بالمدينة، فخرج يوم الجمعة، فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد، إن خزل عنه عبد الله بن أبي في ثلث الناس مغاضبا لمخالفة رأيه في المقام فتبعهم عبد الله بن عمر والد جابر رضي الله عنهما يوبخهم سلس المقاتلين رجعوا ولم يتابعوا مع النبي فهذا والد جابر تبعهم يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا عن مدينتكم العدو قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان فرجع عنهم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يهود فأبى، أي درس ثاني أول درس عدم التردد، الدرس الثاني ينبغي ألا تستعين بمشرك على مشرك، وسلك حرة بني حارثة ومر بين الحوائط حتى نزل الشعب من أحد مستندا إلى الجبل. ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم هذا النظام بما أن قوة الجيش في نظامه هذه فاتحة لتعلمها الجنود ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم فلما أصبح يوم السبت تعبأ للقتال هو وأصحابه السبعمائة كانوا ألفا فيهم خمسون فارسا وخمسون راميا وأمر على الرماة عبد الله بن جبير وأمره وأصحابه أن يلزموا مراكزهم وأن لا يفارقوه ولو رأوا الطيرة تخطف العسكر في أي شأن في سفر في أمير الأمير له رؤيا يرى ما لا يراه أتباعه فإذا عطى أمر ينبغي أن ينفذ بالمناسبه ما كل أمر يعلل أذكر مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر قال بايجاز شديد لا تقتلوا عمي العباس في صحابي فكر أل أينهانا عن قتل عمه ونحن نقتل آباءنا وإخوتنا؟ ما زبطت يعني هو عمه لازم ما نقتله، أما نحن نقتل آباءنا وأخوتنا، فأبقاها في نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يقول كلمة واحدة زيادة، لأن عمه مسلم. وهو مسلم خفية، وهو عينه في قريش، كل أخبار قريش تأتيه تباعا، كل قرار يتخذ في أعلى مستوى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه قيادة حكيمة وذكية، فلو قال عمي مسلم لا تقتلوه، كشفه وأنهى مهمته، لو أن عمه لم يخرج لنكشف أمره لو خرج لقتله أصحاب النبي لا يستطيع أن يقول إلا كلمة واحدة لا تقتلوا عمي العباس ما الأمر يعلم وهذا نحتاجه في حياتنا اليومية يعني في رأس الله عز وجل يعني علم منه الحكمة والحرصة والإخلاص يعني أمره على هؤلاء مو كل واحد يحق له أن يسأل وأن يطلب التعليل، في مواقف عصيبة يجب أن تأمر دون أن تعلم، لا تقتلوا عمي العباس فقط. هؤلاء الخمسون فارساً، هؤلاء الخمسون رامياً أمر عليهم عبد الله بن جبير، وأمره وأصحابه أن يلزموا مراكزهم، وأن لا يفارقوه ولو رأوا الطير تخطف العسكر نص واضح من قياده حكيمه وكانوا خلف الجيش وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يعني لبس درعين أخذاً في الحيطة ويا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وهؤلاء المسلمون السزج كلما ترك الأخذ بالأسباب وأهمل ولم يتقن اترك لسيدك الله بيحمي مالنا غير الله هذا كله كلام الجهل ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق ومع ذلك نبس جرعين وأعطى اللواء مصعب بن عمير وجعل على إحدى المجنتين الزبير بن العوام وعلى الأخرى المنذر بن عمر الآن دققوا دققوا بين شبابنا وشبابه، واستعرض الشباب يومئذ. فرد من استصغره عن القتال منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد كل صغار جاءوا ليقاتلوا ردهم وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن الأرقم وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وعمر بن حزام وأجاز من رآه مطيقا منهم سمرة بن جندب ورافع بن خديج أجاز سمرة ورد رافع أو بالعس فذهب أحدهما يبكي إلى أمه فجاءت أمه إلى النبي الكريم لا على الخدمة الإلزامية بتولوي الأمه مثلا هذا الجهل فجاءت أم أحدهما تتوسل إلى النبي أن يجيزه أن يجيزه فتصارعا أمام النبي النبي في عنده وقت الوقت عصيب والعدو على الأبواب لكن احترام شخصية الصغير جزء أساسي من الترمي صفل بديقاته فتصارعا أمامه فأجازهما معا أجاز سمرة ابن جندب ورافع ابن خديج ولهما خمس عشرة سنة هلا ماسك الهمبرجر وريع على الملعب. خمس عشرة سنة أجازهم للقتال. فقيل أجاز من أجازه لبلوغه السن ورد من رده لصغر سنه. وقالت طائفة إنما أجاز من أجاز لإطاقته ورد من رد لعدم إطاقته. ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك. قال أحد هذين الشابين فلما رآني مطيقاً أجازني وتعبت قريش للقتال وهم في ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف خمسون فارس فقط وخمسون رامي وسبعمائة قريش هم ثلاثة آلاف وفيهم مئتا فارس فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، لا تحكم على الشخص إلا حتى يتوفاه الله، كان من ألد أعداء النبي، وهو الذي سبب الهزيمة للمسلمين، ثم أصبح من كبار الصحابة، ثم أصبح سيف الله المسلول، لا تيأس من إنسان ولو رئيسه غارقاً في المعصية ولو رأيته يعادي الدين أشد العذاء لعل الله يهديه لعله يرجع لا تقطع الأمل من أحد حينما أسلم خالد قال له النبي الكريم عجبت لك يا خالد أرى لك فكرا طيب هذا الذي بسببه قتل سبعون صحابيا من خيرة أصحاب رسول الله والسبب خالد كيف أصبح خالد بعد ذلك؟ قال والله خط مئة معركة أو زهاءها وما في بدني موضع إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة برمح وها ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء وعلى الميسرة اكرمة بأبي جهل أقطاب الكفر كان ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة وكان شجاعا بطلا يختال عند الحرب وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق واسمه عبد الله بن عمرو وكان يسمى الراهب ترهبه وتنسكه في الجاهلية فسماه رسول الله الفاسق وكان رأس في الجاهلية فلما جاء الإسلام شرق به ما تحمل؟ بده, بده مكسب فلما جاء النبي ضاع هذا المكسب وجاهر رسول الله بالعداوة فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه فكان أول من لقي من المسلمين قومه، فنادى قومه وتعرف إليهم، قالوا لا أنعم الله عليك، لا أنعم الله لك عينا يا فاسق، أرأيتم إلى الولاء؟ فقاتل المسلمين قتالا شديدا، وأبلى يومئذ حمزة وطلحة وشيبة وأبو دجانة والنظر بن أنس بلاء شديدا، وأصيب جماعة من الأنصار مقبلين غير مدبرين واشتد القتال وكانت الدولة يعني الغلبة أول النهار للمسلمين على الكفار فانهزم أعداء الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم هنا هنا العقدة فلما رأى الرومات هزيمتهم انتهى كل شيء مع النص مع توجيه من النبي لو رأيتم الطير تأكلنا فلا تغادروا مراكزكم فلما رأى الرمات هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم النبي الكريم بحفظه وقالوا يا قوم الغنيمة الغنيمة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا وظنوا أنه ليس للمشركين رجعة فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا السغر ولم يطع أميرهم منهم إلا نحو العشرة من خمسين فكر المشركون وقتلوا من بقي من الرومات ثم أتوا الصحابة من ورائهم وهم ينتهبون فأحاطوا بهم واستشهد منهم من اكرمه الله ووصل العدو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتابع هذا في درس قادم ان شاء الله. اخواننا الكرام بيقول الاخ انه اذا كان واحد شاب كاتب كتاب شيخ تعليق بسيط الحقوق لا تثبت الان الا بالكتاب الرسمي بالعقد الشرعي المسجل في سجلات المحكمه الشرعيه. يجوز قبل خمسين عام أي كتاب شيء صحيح الآن الحقوق لا تثبت إلا بالكتاب الرسمي فأنا أنصح الإخوة بعقد رسمي إلا إذا في ضرورة بالغة هذا موضوع آخر أما من دون ضرورة حتى يفوت يطلع إلا يفوت لا يطلع اكتبوا الكتاب ويفوت يطلع قال إذا كان شاب خاطب وكاتب كتاب شيخ ليس كتاب محكمة وأراد أن يترك العروس هل يستحق له النقد شرعاً يستحق إن لم يدخل بها عليه نصف المهر المسمى وإن لم يسمي المهر عليه نصف مهر مثل ولو كان بكلمتين من شيخ هذا دين الله عز وجل هناك بعض المشايخ مع مريديهم يجعلون من أنفسهم حكماء كشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يريدون أن يعترض عليهم أحد بِدَعَوَى أن الأنبياء معهم ورثة ألا وهم العلماء لا نعتقد نحن بحسب العقيدة الإسلامية أن أحدا معصوما عن أن يخطئ إلا رسول الله هي الصحابه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره لا نعتقد العصمه الا لرسول الله اما امته معصومه بمجموعها فكل من يدعي العصمه وقع في مطب كبير والدعاء العصمة اكبر خطا يرتكبه من يدعي العصمه اليس النصر والهزيمه هي قضاء وقدر نعم لامتحان المؤمنين بايمانهم وصدقهم إن يعني أحيانا يقوى الكفار ويفعلوا ما يريدون ويفتكوا ويقتلوا كما ترون في أطراف العالم هذا امتحان صعب جدا هذا الامتحان صعب ضعاف المؤمنين يسقطون يقولون أين الله أما أقوياء المؤمنين لا يتأثرون يرون حكمة الله ويرون امتحان الله يرون يد الله تعمل في الخفاء يرون الدنيا دار عمل دار امتحان ولو لم تنجح لك إيمانك ولك عملك الصالح ولك ميتك ولك الآخرة الفوز الحقيقي ليس في الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق قال له المولى جل جلاله وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو لتوفينك، يعني قد تموت ولا ترى النصر. أنا علي أن أكون مع منهج الله، علي أن أكون في رضا الله، أما أن أطالب الله بأن يغير سننه هذا شيء مستحيل. هل يجوز للمرأة أن ترتدي البنطال؟ سواء أكانت تحت المانطو ولكم جزيل الشكر. يعني هو ثياب المرأة ينبغي أن تكون فضفاضة، سخينة، لا تظهر خطوط جسمها، فإذا كانت ترتدي معطفا ممنطو، معطفا سابغا فضفاضا سخينا، لا يشف ولا ولا يجسد خطوط جسمها، هذا هو اللباس الشرعي، أما ماذا ترتدي تحت هذا المعطف؟ هذا شيء لا يعنيها إلا إذا دخلت إلى بيت لو دخلت إلى بيت أحد قريباتها وقالت لها اخلع المعطف وكان هناك من ينظر إليها وقعت في معصيه، البنطال إذا كان يصف حجم أعضائها هذا ثوب لا يجوز إلا أن يراها أقرب الناس إليها زوجه زوجها له أن يراها بأي شكل وبأي ثياب ولو أنها ثياب حديثة جدا أما محارمها ينبغي أن ترتدي أمامهم ثياب الخدمة يعني ثياب لا ترتفع عن نصف الساعد وتحت الركبة وفوق الصدر. ثياب محسومة سماها الفقهاء ثياب الخدمة يعني بنت تتعرى أمام أخوه أخي هذا هذا أبي هذا أبني هذا كله حرام ينبغي أن ترتدي المرأة أمام محارمها ثياب الخدمة ليس هناك أي قيد بين الزوج وزوجته أما إذا خرجت فلابد من ثياب تستر كل جسم المرأة سخينة وفضفاضة هذا هو الحكم الشرعي يعني في خلاف بين زوجين أرتأى الزوج أن تذهب إلى بيت أهلها كل شهر ساعة ما بيكس هل تستطيع إذا كنت ابنا بارا أن لا ترى أمك وأباك في الشهر إلا ساعة عامل الناس كما تحب أن يعاملوك كما أنك تحب أمك وأباك هي تحب أمها وأباها ولن تستطيع أن تبعهم شهرا بأكمله لتراهم ساعة مقننة نعم والحمد لله رب العالمين